0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Antes de empezar este capítulo, quiero dejarle un agradecimiento muy especial a las personas que brindaron de su tiempo y de su ayuda para que nuestro viaje a Canadá fuera más de Muy bien saben, estuvimos en Canadá un par de semanas, tuvimos la oportunidad increíble de llevar varios libros y conocer a varias personas de esta comunidad sería tan increíble. Ana María, Diego, Jimena, Andrés, Brian y Nathan Todos ellos y ellas que fueron increíbles y que nos están dando la mano para que nuestro viaje fuera mucho más llevado. No sabría decir si es correcto dedicar un capítulo porque estamos hablando de asesinos, pero quería mencionarlos aquí y darles las Gracias. La libertad es, tal vez, el concepto más relevante y complejo que se ha esgrimido alrededor de la naturaleza humana. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han hecho lo que quieren, o por lo menos han deseado hacerlo, hasta que las dinámicas sociales, políticas o militares los han determinado como sujetos privados de la libertad, bien sea por sus actos, por su raza, su religión, o simplemente porque estuvieron en el momento y en un lugar equivocado en medio de acontecimientos mucho más grandes que ellos. Dicho esto, sabemos que con el paso de los años y a través de distintas épocas, sobre la privación de la libertad se han erigido sociedades gigantescas que deben su gloria a personas sin libertad que manejaron a placer. Por supuesto, a medida que los tiempos avanzaban y frente a los abusos recurrentes y comunes, la misma humanidad se abrió paso hacia la consolidación del concepto de libertad, dándole un valor preponderante en los procesos sociales e individuales en tiempos contemporáneos. Sin embargo, este valor trajo consigo el interés de psicópatas inescrupulosos que entendieron que la libertad tenía precio. Y que podrían aprovecharse de este para sacar rento propio. ¿Qué pasa cuando alguien sin empatía se quiere lucrar de la libertad de los demás? ¿Qué pasa cuando la vida vale lo que indique un verdugo sin sentimientos? Bienvenidos y bienvenidas a la cuadragésimo tercera entrega de la tercera temporada de Serialmente capítulo 18 de un podcast con contenido muy clásico. Y hoy les voy a contar la historia de uno de los personajes más votados para esta temporada. El protagonista de hoy fue uno de los más pedidos. Y no es casualidad, considerando su maldad absoluta y el impacto que tuvo en la opinión pública de los Estados Unidos mexicanos. Hoy les voy a contar la historia de Daniel Arizné. En muchas orejas. Daniel Anismendi López nació el 22 de julio de 1958 en Miacatlán de Morelos, al sur de la República Azteca. El segundo hijo de una familia de clase trabajadora que más adelante tendría dos niños más y que contaba con un núcleo sólido, aunque con ciertas grietas que más adelante contribuirían a la conformación del joven, cuyos primeros años de vida pasaron entre una normalidad plagada de violencias invisibles como lo era el hecho de que su padre golpeaba constantemente a su esposa y a sus hijos luego de emborracharse. Algo que por aquel entonces era totalmente común y se consideraba parte de las dinámicas familiares ordinarias. Lo que nos lleva a entender un poco por qué la violencia es algo tan normalizado en nuestras sociedades latinoamericanas. Nueve años después, en 1967, la familia entera migraría a la Ciudad de México, la capital del país donde Daniel se mostró como un joven callado que se limitaba a cumplir sus obligaciones en la escuela de forma promedio, en ocasiones mediocremente, pero sin resaltar de ninguna manera particular, bueno o por mal. Poco después de haber llegado a la ciudad, sus padres se separaron de forma traumática para luego volver a unirse como si nada lo que produjo una serie de confusiones en el niño y generó ciertos rencores contra sus progenitores. Rencores que más adelante se transformarían y se insertarían en el ADN del joven para convertirlo en una persona mucho más resentida, apática por la vida y pragmática. No en vano, cuando el adolescente comenzó secundaria, pasados algunos años, decidiría que los estudios no eran algo de su interés, y que la vida era demasiado corta como para gastarla en el prolongado capítulo de la academia. Razón por la cual se retiró del colegio abandonando por completo sus estudios y dedicándose desde entonces a varios trabajos. Aquí podemos ver que su núcleo familiar era muy frágil, pues sus padres no le vieron problema a esto, y de hecho su papá le brindó un empleo en la pequeña fábrica textil que tenía la familia donde trabajaba apenas media jornada para dedicar el resto del día a vagar con sus amigos del barrio o a jugar fútbol. Sin saberlo, en medio de las dinámicas de abandono y de ocio excesivo, el joven estaba pavimentando su camino hacia el mar. En este punto, la vida de nuestro protagonista continuó sin mayor exalto. Trabajaba medio tiempo, recibía una para miserable que usaba para beber y disfrutar y no tenía mayores planes. Llegó a cumplir 20 años y seguía haciendo exactamente lo mismo que hacía cuando se retiró del colegio. En ese momento, conocería a María de Lourdes Arias con quien empezaría una vertiginosa relación sentimental que los llevaría a casarse en 1977 y a tener dos hijos rápidamente. No obstante, los traumas de la infancia comenzarían a pasar factura. Daniel nunca se sintió verdaderamente cómodo con su nueva familia, mostrándose tremendamente distante de los niños y con su esposa, guardándose para sí mismo cualquier manifestación de afecto. Las necesidades económicas de tener que mantener a sus hijos le llevaron a cambiar de trabajo, en este caso, y por primera vez, a tiempo completo, lo que representó un golpe fuertísimo para su psique y lo llevó a volverse cada vez más dependiente del alcohol. Con el tiempo, su nueva dinámica de vida, la de muchos protagonistas de este podcast, se encaminó a tener trabajos de bajo perfil sin mucha estabilidad, los cuales cambiaba cada cierto tiempo sin poderse adaptar plenamente a ningún. Construyó ligas, lavó a carros, contaba cartuchos y fue barrendero hasta que consiguió un trabajo como conductor privado donde por fin pudo tener algo más de estabilidad, durando allí cuatro años, brindándole la ilusión de orden que junto a los esfuerzos de su esposa, que era enfermera, les permitió comprarse una camioneta que adaptaron para convertirla en un vehículo de transporte público irregular que ahora significaba su primera fuente de dinero. No obstante, y aunque todo parecía ir bien, la relación de Daniel con María de Lourdes era tremendamente conflictiva pues él era muy celoso, lo que lo llevaba a perseguir a su mujer, a increparla e incluso a hostigarla en su lugar de trabajo hasta que le prohibió trabajar para mantenerla controlada en casa. En ese mismo punto, y cuando tenía 26 años, Daniel consiguió una recomendación que llevó a enlistarse a la policía de Morelos, donde prestó sus servicios durante algunos pocos meses hasta que fue despedido por cambios administrativos. Pero bien sabemos que, por lo menos en Latinoamérica, los cuerpos de policía suelen ser nidos de personas tremendamente corruptas, violentas y deshonestas. Muchas veces, en nuestros países en vías de desarrollo, son nuestros policías los responsables de los peores crímenes o los cómplices directos de la delincuencia común. Y en la historia de Daniel, no fue casualidad que justo cuando trabajó en la policía, fue conoció a un compañero uniformado que tenía una habilidad particular para abrir vehículos de forma ilegal. Este compañero fue despedido al tiempo que nuestro protagonista, por lo que juntos decidieron emprender en un nuevo divorcio, el robo de automóviles. Daniel Arismendi entraba formalmente al oscuro mundo del crimen. En este punto de su vida, el modus operandi del joven Daniel y su compañero consistía en ir a los parqueaderos de los centros comerciales y en abrir los vehículos para robarse partes y piezas de valor, como artículos de lujo, elementos que el dueño dejara dentro del carro o incluso el motor mismo del vehículo, el cual era vendido en el mercado negro a cambio de una suma irrisoria comparada con su valor original. Este negocio fue fructífero y seguro principalmente porque su hermano trabajaba en la policía como investigador de robo de carros, razón por la cual contaba con una fuente de información primaria que, en complicidad, le ayudaba a evitar a los uniformados y a estar a un paso adelante de las autoridades. El emprendimiento criminal avanzaba, y pronto los hombres se dieron cuenta de que el sistema de robo podía ser mucho más fructífero si se llevaban el auto completo lo que los llevó a hurtar los vehículos para luego limpiar las marcas de serie de sus partes y falsificar nuevas marcas, lo que eliminaba cualquier huella o trazabilidad del robo mencionado. A medida que crecía el negocio, crecía también la empresa. Y en poco más de seis meses, Daniel se vio convertido en el líder de una banda de 15 ladrones dedicados a hurtar vehículos en distintas fases de la cadena desde el mismo punto en las calles hasta su reventa en distintos mercados. Esto le dio una estabilidad económica considerable a nuestro protagonista, pues mensualmente tenía ingresos de unos mil dólares americanos de Oriente. Pero cuando un negocio criminal destructífero es también visible y la policía, un en su mediocridad y complicidad, supo extender una investigación que llevó a la captura de Daniel a principios de los años 90, lo que nos llevó a pasar su primera estancia en prisión por algunos meses, suficientes para recordarle los exámenes del despojo, el dolor de no tener libertad y la necesidad de vivir en sí mismo. Por eso, cuando salió, no dudó un segundo en seguir robando para recordar el tiempo y la vida perdida. Por supuesto, el negocio continuó de la mano del policía y esta vez incluso de algunos miembros de la política un nido igualmente cochino y lleno de criminales de cuello blanco que no tienen ningún tipo de patina. Así, Daniel seguía robando carros con el miniflácito de las autoridades y en ocasiones a peligro de las mismas, quienes le pedían algún vehículo especial para vendérselo a un buen precio a algún político que salía en la propaganda a decir que trabajaba por bien de gente. De cualquier manera, el trabajo requería grandes esfuerzos. La coordinación de los ladrones, la limpieza de las huellas de los carros y su reventa eran cosas que, en medio de la ironía de tratarse de un delito, representaban mucho trabajo, a cambio de una suma de dinero modesta a los ojos del delincuente. Estos pensamientos y dudas sobre la relación del esfuerzo versus la retribución se terminaron de posicionar en su cabeza cuando Daniel recibió la visita de una sobrina también criminal, porque eran una familia hermosa, que le contó que con sus amigos había secuestrado pero en Cuernavaca y que habían recibido a cambio unos 500 mil dólares a cambio de la moneda de hoy. Una suma que nuestro protagonista solo podía ganar si trabajaba varios meses robando carros, por lo que desde ese momento decidió que comenzaría a comercializar uno de los bienes más preciados en el mercado. La libertad de los seres humanos. La banda de ladrones de carros fue reunida por su pepe Daniel quien les explicó los terribles gastos y esfuerzos que tenía el negocio y les planteó que ahora se convertirían en secuestradores, pues era mucho más fácil lidiar con un ser humano y, sobre todo, podía ser muchísimo más rentable. Todos al unísono aceptaron. Celebraron y sellaron su pacto para cometer su primer secuestro el 11 de junio de 1985. Ese día, raptaron a Martín Gómez, el dueño de una gasolinera, a quien persiguieron y se llevaron al mismo taller clandestino donde limpiaban los carros que robaban. Allí, le amarraron y le vendaron los ojos para pedirle a su familia un rescate de unos 400 mil dólares al cambio de hoy, que finalmente fue renegociado en unos 150 mil dólares. Los criminales exigieron que el dinero fuera dejado en las inmediaciones de la gasolinera que conseguía el secuestrado, y la familia siguió las indicaciones a rajatabla. Por lo que la transacción terminó de manera exitosa y Martín fue liberado sin una herida, más que con el trauma de haber perdido momentáneamente su libertad. Unos meses después, el 7 de diciembre de 1995, la banda cometería un nuevo secuestro, cuando raptaron al bullo de varias bodegas de almacenamiento. Este secuestro sería crucial para la historia de nuestro protagonista, pues fue durante los acontecimientos del mismo donde cometería aquel acto que le daría su famoso apodo de El Mocha Orejas. Resulta que la familia del secuestrado se negaba a pagar dinero, pues temía que después de ello simplemente vinieran más extorsiones. Por esto, Daniel ordenó a sus cómplices que sometieran fuertemente a la víctima. La pusieron de lado y con unas grandes tijeras diseñadas para cortar pollo, se dispuso a cortarle la oreja al secuestrado. Mientras la sangre brotaba, machando a todos los presentes, Daniel descubría para sus adentros que disfrutaba de forma particular el ejercicio de mutilar a un inocente, por lo que no recitó de ninguna manera mientras cercenaba la oreja en medio de los gritos de su víctima. Acto seguido, con calma absoluta y aún untado de sangre, cauterizó la herida de su víctima para mitigar las posibilidades de desangramiento o de infección. Luego, mientras tenía la oveja en la mano, llamó a la esposa del secuestrado y le indicó que le dejaría un recado de su marido, lo cual le brindó esperanza a la mujer que fue al lugar indicado unas horas después solo para encontrarse con la oveja mutilada de su marido. Esta intimidación, fue suficiente para que la familia accediera a entregar el dinero del rescate, pero entonces decidiría acudir a las autoridades, por lo que cuando uno de los miembros de la banda fue a recoger el dinero, fue capturado en el acto, lo que desataría la ira de Daniel, quien con sus propias manos asesinó al secuestrado para luego ordenar que su cuerpo fuera envuelto en una manta y dejado en una de las calles mexicanas. Así, se consumiría el primer asesinato de nuestro protagonista, quien no sintió ningún remordimiento al quitar la vida de un inocente y que, por el contrario, encontró una recompensa de otra índole en la sensación de poder que le daba a disponer de la vida de otras personas. El ladrón de autos se había convertido en secuestrador y el secuestrador se había convertido en asesino. El negocio de los secuestros se volvió fructífero. El grupo delictivo se había convertido genuinamente en un grupo de millonarios. Durante los próximos meses, la banda cometió decenas de secuestros que le significaron ingresos impresionantes. Pero no todo el dinero era para gastar. Daniel decidió comprar una discoteca que le servía como fachada para el manejo de sus grandes sumas de dinero. Allí también se distensionaba y conocía a otras mujeres con las que le era infiel a su esposa mientras ésta lo esperaba en casa, sabiendo a qué se dedicaba su marido. Asimismo, Daniel, como líder de la banda, era quien coordinaba absolutamente todos los pormenores de las operaciones del secuestro, era quien elegía a las víctimas y quien rentaba las casas donde eran escondidas, quien se comunicaba con las familias y, por supuesto, como sello personal, era quien cortaba las orejas para enviar las pruebas de supervivencia. En este punto, el modo superandi de la banda era en el mismo. Secuestraban a un empresario adinerado y lo encerraban agarrado y vendado en una habitación sin ventanas y con una puerta pequeña. Amenazaban a su familia y si ésta no aceptaba poner el rescate, le cortaban una oreja a la víctima para presionar por el pago. En algunas ocasiones, pocas, las cosas salían mal y alguno de los miembros de la banda era capturado y medio del secuestro pero Daniel había sabido construir buenas relaciones con la policía, por lo que en más de una ocasión se manió de ellos para lograr liberaciones a cambio de sobornos. El negocio estaba absolutamente aceitado. De hecho, en alguna ocasión, un secuestrado fue liberado por las autoridades y la policía tenía la pista de Daniel y de su familia, pero bastó con un soborno a uno de sus directores para que se anulara la búsqueda. Sin embargo, la familia del secuestrado continuó la presión por la justicia y entendiendo la naturaleza corrupta de la policía, elevó el caso hasta las instancias de la Procuraduría, lo que desencadenó una reseña sobre Daniel como secuestrador, poniéndolo por primera vez en el mapa de las autoridades institucionales y judiciales, más allá de los sobornos recurrentes. Esto, sin embargo, no significó el final de las actividades delictivas del Mochaurejo, en ese mismo, 1996, secuestraría a la hija de unos empresarios prestigiosos a la cual le cortó las dos orejas para presionar a su familia por un pago exorbitante de más de 2 millones de dólares. En 1997, continuaría el camino del secuestro, mutilaciones y violencia. Daniel se había vuelto tan curtido en esta carrera criminal que en muchas ocasiones sabía que la policía estaba ayudando a sus víctimas, lo que no lo detenía para mutilar orejas y para burlarse de las familias. En abril de ese año, de hecho, cometería su segundo asesinato conocido luego de que secuestrara al hijo de un empresario dueño de Viraterías al que le pidió 700 mil dólares de la época. Una cifra que el hombre no pudo reunir, lo que significó la ejecución de su hijo. Nuevamente, a manos personales, sin duda, haber cometido este crimen le llevaría a sentir un uso por batalla, por lo que consideraba el ejercicio del asesinato como algo completamente factible y una de sus primeras opciones a la hora de tomar decisiones. Por esto, en diciembre de 1997, asesinó a tres de sus compañeros de la banda por el simple hecho de que creía que estos querían conspirar contra él. El mero hecho de la sola sospecha fue suficiente para matar, y el orejas ahora llevaba una cuenta conocida de cinco homicidios. Pero a medida que su maldad crecía, el fin de nuestro protagonista estaba más cerca. En 1998, las autoridades ya tenían una clara identificación de Daniel como un secuestrador y un asesino implacable. Los medios hablaban del Mocha Orejas, por sus crímenes y su firma, y la sociedad sentía pánico del hombre solo por su fama. Las autoridades no pudieron seguir viviendo de sobornos. Se hizo posible que arizmendi siguiera impune, y con la publicación de un retrato hablado del hombre, inspirado en su de captura, la persecución se desencadenó sin nada que la pudiera detener. Otros miembros de la banda fueron capturados. Algunos de ellos delataron a Daniel y la policía judicial inscribió un gran operativo para capturar a Daniel. Los agentes rodearon la casa de la familia de Muchohez. Capturó a su hijo y este dio la locación de su padre. Cuando los agentes llegaron allí, entraron por la fuerza a la casa y capturaron a su esposa y a dos de sus familiares, además de encontrar unos 10 millones de dólares americanos. De cualquier manera, lo que más sorprendió a los agentes fue encontrar documentos de identidad falsos, emitidos desde el mismo gobierno, lo que demostraba que la familia vivía bajo otro nombre con ayuda de funcionarios corruptos que se prestaron para darles una nueva vida. No obstante, Daniel había logrado escapar. Y cuando las autoridades lograron comunicarse con él para contarle que su familia estaba privada de la libertad, este fingió preocupación, pero desapareció nuevamente. El siguiente paso de la investigación, y mientras Daniel seguía la fuga, la policía incautó todas sus propiedades descubriendo que era un auténtico millonario que contaba con decenas de casas y millones regados por todo México. Así pasarían los días, y el 30 de julio de 1998, uno de los hermanos de Daniel, Aurelio, cómplice de nuestro protagonista, fue capturado luego de que las autoridades le dispararan de ambas piernas y limpiaran la prisión. Aurelio era la mano derecha de Daniel, y sin este a su alrededor, el hombre veía cómo su imperio de crimen terminaba de derrumbarse frente a sus ojos y sin que pudiera ser mucho para evitarlo. Se fue a vivir a Querétaro con una amante y un hijo que tenía por fuera del matrimonio y como un adicto que no puede contenerse a pesar de que tiene claro que no debería repetir su conducta negativa el Mocha Orejas decidió atacar nuevamente volvió a rearmar a su banda de criminales y se dio a la casa de un empresario a quien interceptaron en una camioneta para reducirlo a golpes y podérselo llevar a la casa segura sin embargo cuando llegaron allí se dieron cuenta de que el hombre había muerto por cuenta de los golpes. Esto no detuvo al asesino, por lo que decidió cortarle las orejas al cadáver para enviarlos a la familia como prueba de supervivencia. Ante esto, y sin saber que el hombre había sido asesinado, la familia decidió pagar el rescate, por lo que mientras esperaba que se recogiera el dinero, Daniel utilizó el cadáver para fingir pruebas de supervivencia con fotos en las que ponían a posar al cuerpo como si estuviera vivo. Esta operación prolongada y difícil, permitió que las autoridades cerraran el cerco sobre el asesino, y el 17 de agosto de 1998 lograrían identificar la casa del Bocha Orejas y harían una redada en la que capturarían a su hermano. Para estas alturas, aunque no sabían dónde estaba Daniel, tenían intervenidos todos sus teléfonos, por lo que pudieron tenderle una trampa en la que sabían que iba a recoger una credencial falsa que necesitaba. Entonces, cuando llegó allí, fue abordado por varios agentes de policía judicial que lo capturaron tapándole los ojos y llevándolo en una bala, de la misma manera en que él lo hizo tantas veces. Luego lo llevaron a una bodega donde lo interrogaron de forma violenta, lo que lo llevó a confesar su autodidia en los hechos. Ahí pronunciaría la frase que en un día famoso sin yo creo que si volviera a empezar, aunque tuviera 100 millones de dólares, lo no volvería a hacer. Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la exaltación de saber que te la estabas jugando y te podían matar. Arismendi fue juzgado por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. Esto le valió una acumulación de condenas que sumaban casi 400 años tras las Sin embargo, fue condenado a 50 años en el 2000. Desde entonces, Daniel se encuentra en una prisión cumpliendo su condena mientras todo el país descansaba de sus crímenes solo para volverse a enfrentar a otras manifestaciones de violencia tan propias de México y de todo nuestro continente americano. Esta historia sirvió de inspiración para una reconocida película llamada Hombre en Llamas, en la que un hombre de familia trabaja con sus hermanos y con otras personas para secuestrar a víctimas adineradas. El aspecto del antagonista de esta historia referencia directamente a Daniel, así como algunas de sus frases que el personaje dice a lo largo de la película. En el año 2023, en abril, Daniel Arismendi volvió a hacer noticia porque un juez invalidó la condena que se le había dictaminado, pues se determinó que hubo una violación al debido proceso, principalmente por la forma en que se adelantó la captura y primera interrogatorio de Nocho Ejes. cualquier manera, esta invalidación no quiere decir que Daniel saldrá de prisión inmediatamente, sino que se deberá revaluar el caso para volver a poner firme la condena para adelantar. Al final, se especula que Daniel Arismendi fue el responsable de más de 180 secuestros, la mayoría de los cuales contaron con mutilaciones de orejas, y varios de ellos terminaron con el asesinato de la vida. Hoy, de forma irónica, el hombre que privó de la libertad a tantas personas vive privado de su propia libertad en un penal mexicano. esta fue la historia de Daniel Arismendi aquí en Serialmente nos acercamos cada vez más al crimenista, si les gustó este podcast, la mejor forma de ayudarnos es compartiéndolo he conocido los casos de mucha gente que conoció Serialmente porque alguien más se lo recomendó. así que ahí está el club. por favor recomienden este podcast, muéstrenselo a sus conocidos y hagan cada vez más sean los miembros de la comunidad Serialmente, si les gustó mi forma de narrar estoy seguro que les encantará el doble mi forma de escribir pues tengo para ustedes tres libros y dos novelas gráficas que hablan de asesinos en la no duden pasarse por mi Instagram y allá además de leer la publicación de este capítulo pueden escribirme un mensaje directo para que yo le pueda ofrecer estos libros en precios especiales como recuerden además en México tenemos merch oficial de Serialmente y que también pueden conseguir mis libros a través de la página chucho.minex Siendo más me escriben de ustedes y espero que nos podamos escuchar la próxima semana porque recuerden que siempre podemos ser peores